0: z tej strony Jakub i Karol. Nagrywamy drugi sezon podcastu Co siedzi w facetach i tym razem jesteśmy dla Was także na YouTubie na żywo. Możecie oglądać z nami streaming, komentować i wpływać na przebieg odcinka.
1: Na żywo będziemy nadawać w każdy czwartek, ale dokładną datę i godzinę będziemy publikować na naszym Facebooku Co siedzi w
0: facetach. Dołączenie do streama jest bardzo proste. Znajdziecie link na stronie Facebooka, dajecie klik, oglądacie. I możecie być z nami w kontakcie.
1: Jedno się na pewno nie zmieni. Będziemy rozmawiać o tym, co faceci często lubią przemilczeć albo wyśmiać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jesteśmy dzisiaj zestresowani bardzo. Mamy czerwone tło. ponad czerwony dodaje do takich akcji.
1: No. No, to fakt. Tak właśnie jest.
0: Karol zaproponował w tym tygodniu temat stresu i teraz się będzie tłumaczył. Dlaczego? Jest stresujące pytanie na początek. Dlaczego?
1: No Dlatego, że ten stres mi towarzyszy w, ostatnich, w ostatnim czasie. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy to dniach, tygodniach, czy miesiącach, ale to już tak jest od długiego czasu <śmiech> ze względu mm. na pracę. i Pomyślałem sobie... Że warto o tym pogadać. Trochę napomknęliśmy o tym, jak rozmawialiśmy o zdrowiu psychicznym.
0: Mm, tak.
1: I tak sobie pomyślałem, że warto o tym pogadać, dlatego, że mnie to dotyczy, ale też dlatego, że wiesz, mam, mam zespół ludzi, który, który, którzy są, z którymi współpracuję i którzy są mi podlegli e, służbowo. No. I też tak wiesz, zastanawiam się, że jeśli ten temat mnie dotyczy to na pewno dotyczy też ich, nie? I nawet w w miarę rozwiniętej czy dojrzałej, jeśli chodzi o takie sprawy kadrowe Szwajcarii, jest to nadal mimo wszystko problem, nie? W sensie zauważam, że jest jest pewna rezerwa przed przyznaniem się do tego, że na przykład stres powoduje w tobie różne rzeczy, które... Są niepożądane, bo ja ja na przykład (śmiech) z założenia jestem dość odporny na stres, muszę powiedzieć, nie mam takich jakichś, albo inaczej, taki próg próg wejścia w w, w, poziom stresu, który musi zostać wywołany w moim życiu, żeby powodował jakieś niepożądane rzeczy, jest dość wysoki i Bardzo dawno nie byłem w takiej sytuacji jak teraz, kiedy czuję, że wiele rzeczy mnie zawodzi, nie? że na przykład, że mi się w połowie dnia mózg wyłącza kompletnie, całkowicie. no Albo, że zapominam jeść, nie? albo, że kiepsko śpię. Hmm. I wiesz, wie, wiele rzeczy, które już fizycznie mi doskwiera, zaczynają doskwierać dość poważnie i mm, tak sobie myślę, że z jednej strony ten temat jest dość obecny, w sensie wszyscy wiedzą, że stres jest niepożądany i jest zabójczy, nie? Bardzo wiele, wiele osób nazywa go cichym zabójcą.
0: No, a czy e... jakiś tam niski poziom czasem jest spoko, nie? Żeby wejść się z Tak, tak. Nie, ja nie,
1: nie, twierdzę, że, nie twierdzę, że stres yy, jako taki jest tylko i wyłącznie negatywny. Na pewno jest jego poziom, który potrafi motywować i być bardzo pozytywny, mm. Ale często mamy go nadmiar. Tak w ujęciu ogólnym, nie mówię, że ty i ja. Akurat ja akurat mam, ale może ty nie. Powi pasanie. Ale <śmiech> mam wrażenie, że często jako, jako społeczeństwa, jako ludzkość w ogóle mamy go nadmiar. I że chyba nie do końca sobie potrafimy radzić z tym. Znaczy, nie są to oczywiste rzeczy.
2: Hmm. No, ostatnio się zaczął u, mnie, u, u mnie w pracy
1: u mnie w pracy ostatnio jeden, jeden kolega musiał iść na zwolnienie lekarskie z tego powodu,
2: hmm.
1: nie, bo coś co ja się na przykład z tym w Polsce w ogóle nie spotkałem, żeby to się tak na, żeby to się tak praktykowało, ale tutaj jest coś takiego jak jak bare-not. czyli coś co po polsku tłumaczymy jako wypalenie zawodowe i mam wrażenie, że źle to w ogóle rozumiemy, bo ja rozumiem po polsku, jak słyszę wypalenie zawodowe, że to jest ktoś, kto dotarł do ściany w, w swoim zawodzie i że już nie może go więcej wykonywać i musi go zmienić, aby się przekwalifikować. Ja to tak rozumiem. Hmm. Natomiast no, to może Ber... też
0: wziąć przerwę, nie? Jakoś.
1: Tak, tak. A, a Bernard tutaj rozumiany właśnie jako taki, takie zjawisko <śmiech> poza Polską i dopiero poza Polską się z tym spotkałem, to jest taki moment, w którym po prostu nadmiar pracy, nadmiar stresu i nadmiar wszystkiego, co jest związane z tym, powoduje, że musisz się za siebie zabrać, nie? Mm. I no, i właśnie mam kolegę, który musiał się wybrać na zwolnienie lekarskie, dlatego, że, że miał takie fizyczne objawy, które, no już wiesz, były dość niebezpieczne, nie? Związane z ciśnieniem i tak dalej. Mm. I no, i tak z jednej strony ten temat jest obecny, bo wszyscy są świadomi, że stres jest zabójczy, ale z drugiej strony mam wrażenie, że właśnie chyba nie jest na tyle, na tyle obecny, żeby żebym na przykład ja wiedział do jakiego momentu, do, do, do czego ja mam się zwrócić, nie? No. W jaką stronę mam się skierować?
0: Na pewno musisz zabrać dłoń z twarzy, jak mówisz, bo A, sorry. będzie stresujące, jak będziesz się tego słuchać. <śmiech> No, a wiesz w ogóle, na przykład teraz mówisz, że masz taki moment, że jest tego za dużo, nie? No. A wiesz, kiedy zaczął się takie wejście pod górkę, które teraz się pokazuje, że jest za dużo tego? Ja myślę, że to jest duży problem. Takie w ogóle rozpoznanie tego, że idziemy w stronę stresu. I myślimy, możemy więcej, możemy więcej, spoko, Wie... jest ok, cały czas jest dobrze, a tu nagle jest ok, limit, ne? No, no. Wiesz co, no,
1: wiadomo, że to jest związane z, z pandemią, tylko że jak się zaczęła pandemia, zaczęliśmy w pracy robić rzeczy, które są trudne i bez precedensu, ale jednak możliwe i wiedzieliśmy jak to zrobić. I to się tak trochę nadbudowywało cały czas, kumulowało. I do pewnego momentu, a ten moment myślę, że był gdzieś w okolicach, nie stara się zastanowić, ale myślę, że w okolicach stycznia, że to było jeszcze możliwe do zrobienia wszystko. To bardzo trudne i wymagało wysiłku, ale to było wszystko jeszcze możliwe, możliwe do zrobienia. A od tamtego momentu, wiesz, poprzeczka cały czas rosła cały czas i nadal rośnie to jest jest niewiarygodne wręcz i problem polega na tym, cały, to jest dość kontr to nie jest zgodne z intuicją, ale trend jest wzrostowy, cały czas idzie poprzeczka w górę i cały czas mamy coraz więcej coraz więcej, a problem cały polega na tym, że wszystko się udaje, nie? Jakbyśmy coś tak, wiesz, solidnie coś zjebali, mówiąc brzydko, to podejrzewam, że byłoby też trochę inaczej, nie? Oczywiście spowodowałoby to kolejne ciśnienie i kolejny stres, ale być może byłby to objaw o chyba po prostu przekroczyliśmy próg, wiesz, tego, co jest w ogóle możliwe i dozwolone, nie? Więc ja wiem, gdzie się to zaczęło, Ale dopiero w ostatnich dniach nawet mogę powiedzieć, czy tam w ostatnich dwóch tygodniach zorientowałem się, że wiem, kiedy ta najbardziej stroma górka się zaczęła. I to jest taka podstępna podstępna sprawa, bo tak jak mówię, wszystko jest możliwe do pewnego momentu, aż się nie pojawi coś, co, co nagle się okazuje, że nawet nie jest to zadanie nie do przejścia, tylko tych zadań jest tak wiele... Nie da się się ich sensownie zaplanować. Deadline jest taki konkretny, nieodwoływalny absolutnie. I nie jest to coś, co można przełożyć. Trzeba to zrobić i już. I się okazuje w pewnym momencie, tak jak mówię, że w połowie dnia ja się orientuję, że od pięciu minut mój mózg w ogóle przestał przetwarzać w ogóle cokolwiek.
2: Jest
1: to dość dość trudne doświadczenie yy, zwłaszcza dlatego, że wiem, że ja jestem dość odporny na stres nie? Że, no,
0: a mówię, że, że są, masz ludzi w zespole, którzy tobie mm-hmm. podlegają robisz mm-hmm. z nimi jakieś spotkanie jakiś taki tak, 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 check, tak żeby tak. sprawdzić, czy wszyscy są zestresowani, czy tylko ty gadacie o tym jako otwarcie, jako temacie takie? Yy,
1: tak, rozmawiamy o tym otwarcie, albo inaczej niestety wydaje mi się że to ja bardziej mówię Dlatego, że ja wychodzę z założenia, że najważniejsze dla mnie jest pokazać to, że ja też jestem człowiekiem, żeby oni rozumieli, że oni też mogą być człowiekiem, mogą mieć słabości i mogą mieć słabsze momenty, ale nikt mi jeszcze nie sygnalizował tego, że jest źle, że mają jakieś problemy. Być może po prostu dlatego, że są silniejsi albo na tyle silni, że mogą ogarniać wszystko to, co robią. A być może dlatego, że jest to mimo wszystko jakieś tabu, nie?
0: No, a czy twoi przełożeni robią takie spotkania dla kadry, nie wiem, twojej, menadżerskiej, No, to z tym
1: jest ciężko. Z tym jest niestety
0: ciężko. Bo jeżeli myślisz, że oni dają radę, to w takim razie, czy ty zgłaszasz wyżej, nie? Czy, że ty masz teraz problem na przykład?
1: Tak, 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 tak. Tak, tak. Zgłosiłem to i zgłosiłem to najwyżej, jak się dało. Wyżej się już nie da w moim przypadku. I z jednej strony reakcja jest taka ludzka, jest zrozumienie, ale z drugiej strony nie za bardzo jest co z tym zrobić, nie? Powiesz, jak to jest, jak jesteś w takim ciągu rzeczy, które masz do wykonania i pracujesz w zespole ludzi, którzy robią coś od dłuższego czasu, to też nie jest tak, że nagle możesz wziąć pięć dowolnie wybranych osób z innej części firmy, wsadzić ich do twojego zespołu i powiedzieć im, no to wy tu pomóżcie i pracujcie.
0: No, 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 Bo wiesz, pewnie. czas,
1: który wymaga szkolenia tych osób, tak, tak, tak. to jest czas, podczas którego nie można pracować i prawdopodobnie ta, ta kumulacja zaległości, która się stworzy, będzie już nie do ogarnięcia, nie? więc to jest taka pułapka. Nie? A jak czas duży jest twój zespół? Ślepa uliczka, no to jest 30 osób.
0: O rany. Wiesz co, ostatnio czytam książkę gościa, który wiem, że nie do końca ci podchodzi. Kiedyś przynajmniej raz coś takiego powiedziałeś. Jordan Peterson. Nie, nie, nie. Lepiej. Ten Joko y- Willing. Czy, czy A, okej. Okay. Oh, yes. pamiętasz no, ten no, Commando it, z tak. Seals, tak, nie? Tak. No, Pamiętam, że cię nie podszedł, no bo co? Bo Chyba chodziło o te jego YouTube, nie? Ten kanał, gdzie on tam mówi o tym, wiesz, jak być um, tym jak no, no, tam jest. No, wie, wie, on,
1: on ma takie. takie, ma takie. Próbuje mieć recepty na wszystko, bardzo proste. nie? No, wiesz, w no. stanie 4:30 i tak dalej. Nie? No, mm.
0: no nie się jakby. sięgnąłem po jego książkę z tego powodu też z powodu stresu i zaraz nawiążę do tego, właśnie no, tej, do wielkości zespołu. Bo ja dostałem nową pracę. Gdzieś na początku, pod koniec kwietnia. Mhm. Nie? Yy, nie przedłużałem kontraktu z tą firmą, w której pracowałem od lutego do kwietnia i tam bardzo fajnie się skończyło. Dobrze zrobiłem projekt i tak dalej. No ale dostałem lepszą ofertę i pomyślałem sobie, że fajnie będzie zacząć coś nowego, ale też dopadnie stres. Nie? I ten stres był związany z czymś takim, no czy ja dam radę w nowym miejscu, czy tam przypadkiem się nie okaże po miesiącu czy dwóch, że powiedzą mi sayonara. Mhm. I to jest takie trochę, to samo dokładnie miałem przychodząc do poprzedniej firmy, a się okazało, że świetnie jest mhm. i w wielu miejscach pracy tak miałem. Były dwa miejsca pracy, kiedy tak nie miałem. Okay. I po prostu Zobaczyłem, że to nie chodzi o moje jakby umiejętności same, tylko właśnie o podejście i o takie wzięcie, że teraz biorą mnie jako kontraktora, czy tam wiesz, zleceniobiorcę, który będzie w pełni no, odpowiedzialny za swoją część nie, pracy. Mhm. I sięgnąłem po tą książkę, tego jak on tam miał, ekstremalne przywództwo, czy ekstremalne zawłaszczanie, bo tam jest to tak, takie zawłaszczanie odpowiedzialności. nie? Mhm. No, i powiem Ci, że w tym momencie, jak, jak ja to czytam, to nie słucham jego jakby podcastów i tak dalej, więc nie ma tego głosu. Czytam sobie sam dla siebie. I fajne są tam recepty, takie, które też pokazują, wiesz, przez co oni musieli przechodzić tam na polu bitwy jako ci komandosi, jak później to stosują w biznesie. I może niektóre rzeczy są klisze jakieś i tak dalej ale robi to dobry mindset do rozpoczęcia pracy. No i między innymi była tam rozmowa o, o wielkości zespołu, o tym jak wiesz, delegować dowodzenie, nie? Że, że on mówił, że nie był w stanie kontrolować, czy dowodzić takim zespołem jak tam 30, 50 czy 100 żołnierzy i że doszli do tego, że tak samo jak w biznesie po prostu zespół musi być maksymalnie 6-7 osób plus dowódca, i musi być dowodzenie tak rozłożone, że właśnie w momencie, jakby nie daj Boże, zabrakło im dowódcy, no to jest się łatwo przegrupować. Nie? Czyli na przykład dorwie głównego dowódcę stres wielki, albo nie wiem, zginie w walce albo coś, no to, to nie jest tak, że się rozsypuje nie? wszystko. Jakoś mi to podeszło w momencie, jak spytałem ciebie o zespół, no bo wyobrażam sobie, że na przykład ty mówisz, że robisz spotkania z podwładnymi i okazuje się, że ludzie dają radę, albo nie mówią o tym, że nie dają. No i w momencie, że ty jesteś jedyną osobą, która na przykład dajmy na to jest, no przebrała się miarka na ten czas, potrzebujesz dwóch tygodni wolnego teraz, No. I wiesz, i odchodzisz, ale ty wiesz, że masz w tym zespole pięciu dowódców, nie? Innych. I oni robią robotę. Wiesz, no. to, tak,
1: to tak mam, to dokładnie tak mam, tylko, że to trochę tak nie działa też, nie? No, no, pewnie to jest taki przykład
0: no. maga teoretyczny z jednej strony, z drugiej jest w tym znaczy, też praktyka, wiesz, to nie jest także wcale. Nie,
1: nie, nie, no. ja nie twierdzę, że to nie może zadziałać, to by z pewnością zadziałało, tylko niestety termin, termin nas tak pędzi, jest tak bardzo nieubłaganie nieodkładalny na później, no. <laughs> Bo bo nie. Chłopaki, ostatnia
0: prosta, ostatnia prosta. I tak od pół roku, nie? No
1: właśnie, właśnie. I tak, no i i tak. No i to jest taki taki mój ostatni, w ostatnim czasie problem i z wieloma osobami rozmawiałem na ten temat. Problem polega na tym, że ja nawet znam te wszystkie recepty na stres i jak nawet, wiesz, poradzić sobie z pozycji zarządzania z tym, co my musimy zrobić. Tylko, że najgorsze jest właśnie to, że cokolwiek cokolwiek bym nie wdrożył dzisiaj, bo staram się robić pewne rzeczy, nie? Ale cokolwiek nie wdroży dzisiaj, to już jest nieaktualne jutro. Hmm. I pojawia się, pojawia się, wiesz, nowa kubka rzeczy do zrobienia i to jest... Bo to jest sytuacja, w której chyba wydaje mi się, że jeszcze nie byłem. Nie przypominam sobie. Nawet jak mój ojciec zmarł, to chyba nie byłem tak zestresowany, jak w obecnej chwili. nie? No
0: hmm. ciekawe.
1: No, jak widać, jeszcze się trzymam, nie? nie jest no tak, najgorzej. tak, Nie jest najgorzej i cały czas jednak yy, jedziemy do przodu,
0: ale... No kolejną taką książkę, co przeczytałem, to było ta wyloguj swój mózg, co tam się dzieliłem na Facebooku. I tam właśnie też głównymi takimi... Um, no receptami na lęk i stres był wysiłek fizyczny, nie? Mhm. Um, oczywiście taki, wiesz, też um, nieprzesadzony, ale żeby był mhm. jednak mocniejszy. I, no i z tym i, się i zgadzam
1: w zupełności. zupełnie co no, Ostatnio jest bardzo kiepsko, dlatego, że właśnie ze względu na przebodźcowanie jest mi się trudno zdyscyplinować, szczerze mówiąc. Mm. Nie? I też... Y- nie najlepiej mi się je i tak dalej no wszystko, wszystko się kumuluje nie
0: no 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 to jest to, to będzie się napędzać nie samą, mi Wiem. też jak na przykład mam dużo stresu to mi się nie chce iść na siłkę albo nie chce mi się wyjść na dwór żeby poćwiczyć na tych wiesz tam gdzie sobie chłopaki chodzą na te takie siłownie zewnętrzne ale dzisiaj na przykład byłem, poćwiczyłem i to od razu no, zmienia nastawienie nie to... I lęk jakby jest dużo mniejszy, taki wiesz, i to cokolwiek tam ci grało w ciele, jakieś emocje, to to jest efekt. I to jeszcze jak możesz to zrobić na wolnym powietrzu i to wśród ludzi, na słońcu, to to rewelacja. I myślę, że z wielu takich zabiegów ten jest dosyć prosty, jeżeli nie możesz nic zmienić w pracy, Powiedzmy, no i też wiesz, jaki ty masz limit? Ile ty pracujesz dziennie? 10 godzin czy 8? Czy obecnie 14, jak to wygląda?
1: Nie, nie potrafię chyba policzyć tego już w tej chwili.
0: No. Myślę, że bardziej, no i...
1: bardziej bliżej. Bliżej podejrzewam 15, myślę.
0: 15 godzin dziennie. Ale to ty widzisz w tym, że to już jest kontrproduktywne, nie? I, i to co? No. Jakby, na czym to polega, że to jest jakiś zysk w takim czasie. Wiesz, na tym to polega, że to są
1: rzeczy do, rzeczy do wykonania i jeśli... No, ja, to, ja to rozumiem, że to jest kontrproduktywne, <grywa> tylko no, no, no. problem polega na tym, że jak zniknie, zniknę nawet na jeden dzień po to, żeby odsapnąć, to nie nabiorę tyle energii, żeby nadrobić zaległości, które się przez ten dzień pojawią. Wiesz, to jest ślepa uliczka, nie? Hmm. Jest, 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 jest to Jest to spory problem, muszę powiedzieć, i Mimo, że widzę światełko w tunelu, to mam nadzieję, że nie jest to pociąg, nie?
0: No. no, ale czekaj. ja to tak widzę teraz, jak mówisz, że jak masz 15 godzin, nie? Załóżmy tej pracy. No. To załóżmy, że wywalisz 5 z tego, nie? To dalej masz 10 godzin pracy i to jest bardzo dużo z mojej perspektywy. No. I przez te 5 godzin organizujesz jednak trening, organizujesz odpoczynek, choćby to był, nie wiem, jakieś jacuzzi, czy cokolwiek tam da się zrobić, poleżeć na trawie. Mhm. Wadnie, nie? Czy coś. Um, no i dalej pracujesz 10 godzin dziennie. I czy przypadkiem się nie okaże, że i odpocząłeś, i się odstresowałeś, i tak zrobiłeś mnóstwo pracy? Bo można się tak wtrybić. Znam ten stan, kiedy programuję, programuję 8 godzinę, 9, 10 i cały czas myślę, że rozwiąże, że rozwiąże. A ja już się tak naprawdę zapętlam w kodzie, robię ciągle te same błędy, rozwiązanie jest podobne, albo wydaje mi się, że już jest blisko, już jest blisko, coraz bliżej, a wystarczyło się dobrze wyspać, żeby zrobić to w pół godziny na przykład. No domyślam ale, ale, się. Ale, ale mamy już... in, inny zawód, nie? więc może no, to działa inaczej po prostu, bo no, ty musisz być buszy. w kontakcie z ludźmi i tak dalej.
1: Tak, i problem polega na tym, że mimo wszystko to są nadal rzeczy, które są do zrobienia. To nie jest tak, że my się zapętlamy w czymś, czy czy gdzieś gdzieś jakąś, wiesz, gdzie się zatrzymujemy. Nie, to jest cały czas. I trzeba iść do przodu, i trzeba. Wiesz, robić wszystko to, co jest, to, co jest do zrobienia.
0: A jaką masz perspektywę, że kiedy to się skończy? W sierpniu, we wrześniu. No to też czasem tak pozwala odpocząć nie, w głowie, że no dobra, no, jeszcze tylko jest, miesiąc. Jest no.
1: jakaś perspektywa, że, ta, że to taka, takie całkowite wariactwo ko- skończy się pewnie gdzieś pod koniec lipca.
2: Hmm. Co wcale
1: nie oznacza, że będę mógł iść na trzytygodniowy urlop, tylko będą kolejne rzeczy do zrobienia na ten rok, ale mimo wszystko takie wariactwo totalne hmm. rzeczywiście być może skończy się gdzieś tam przed sierpniem. No... Hmm. Jest to też to dość nieciekawa perspektywa. No, no, no. To, to, nie jest, to nie jest spięcie się i przepracowanie, wiesz, 18 godzin dziennie przez 7 dni, tylko jednak długi czas. No. Ale, wiesz, no, nie, nie za bardzo chciałbym... Żeby, żebym to ja przejął jakby temat odcinka, bo chciałbym, żeby on był też w, jakiś, w jakimś sensie trochę bardziej ogólny, albo też żebyś ty mógł się wypowiedzieć.
0: Ja myślę, Przecież... że jest dość ogólny, stary, ludzie pracują bardzo i, i co tu będziemy mógł ogólniać? Mnie najbardziej chyba też stresuje um, takie rzeczy jak sprawy zawodowe, finansowe i... Nowy ład. Nowy, Nowy ład. Niedowład, nie? Do ład, nie? No, no, no. No. Nowy Ład, stary gad. No. No. Przy okazji I... to
1: cześć Natalia i cześć Rafał. Witamy o. Was na napisaniu.
0: No. Um. Stresy takie inne, nie wiem, powiedzmy związkowe czy stresy związane z relacjami to można załatwić dość szybko, bo ja mam dość dobre relacje z ludźmi i po prostu jeżeli się pojawi coś co, o czym trzeba pogadać no to z reguły jest to rozmowa i po prostu ten stres odchodzi mm-hmm. jedyny stres jaki mam z pracy to najczęściej taki, że albo myślę, że sobie nie poradzę z jakimś wyzwaniem um, i czasem ciężko mi czerpać z tych doświadczeń, gdzie poradziłem sobie świetnie nowy łagr Dobre. Dobre no a czasem jest mi ciężko sobie poradzić z tym, że mam taki aktywny umysł do tego, żeby zrobić coś innego w trakcie pracy i na przykład mam zaplanowane, że pracuję od 7 do 13, ale w tym czasie, pomimo czasem takiej, wiesz, organizacji, postanowienia i tak dalej, to chce mi się przełączyć i nie wiem... Zrobić sobie jakąś piosenkę albo popisać sobie, zrobić coś, co co nie ma nic w związku z pracą. No i i później przychodzi stres po tym, kiedy widzę, że znowu na przykład nie dotrzymałem swojej dyscypliny, nie? Nawet jeżeli ona mi się trochę obsunęła, że później ciężko mi wrócić z kontekstem znowu do pracy i sam ten moment przejścia z powrotem na myślenie programisty jest dla mnie już stresujący, bo mi jest po prostu ciężko wziąć te wszystkie wątki, które mam otwarte w głowie i znowu je nacelować na robotę. Jasne. Um, no. I...
1: To jest z twojego doświadczenia i tam, wiesz, z, z, z doświadczenia w walce z nawykami, wiem, że trzeba sobie po prostu wybaczać pewne rzeczy, nie?
0: No, no, tak.
1: Dlatego, że stresowanie się tym, bo złamało się dyscyplinę jest... Jest też kąt produktywny.
0: Tak, tak. No i ostatnio mam w życiu mało stresu, mogę powiedzieć, i bardziej jest teraz dla mnie stresującą rzeczą ta właśnie zmiana pracy, nie? Która mhm. uważam, że jest to stres taki zupełnie naturalny. Jestem w nowym miejscu, nowi ludzie, nowe wyzwania, nie wiem co będzie, um, więc, więc nie robię sobie z tego powodu dużych wyrzutów. I no i okej, okay, no czasem się ciało postresuje, przyzwyczaj się do, do nowych okoliczności. Ja będę, wiesz, aktywny też. Raczej o właśnie bycie aktywnym, takim proaktywnym, myślę, że dobrze działa na, na stres u mnie. Mhm. Um. Na przykład mnie potrafią zestresować takie rzeczy, że odbieram maila i widzę, że mam trzy maile już z nowej pracy. (śmiech) Powiedzmy. I widzę, że to jest tak mail, podpisanie jakiegoś kontraktu, coś tam, odpowiedź na jakieś pytanie i jeszcze jeden e-mail w związku ze spotkaniem powitalnym. Ja już jestem zestresowany, że są te trzy maile. No sobie, to, jest, to jest bez sensu stres, nie? ale to jest taki stres mój reaktywny, który ja no tak mam i muszę się przyzwyczaić, że ok, przyszedł, teraz on nie ma zbyt wielu wspólnego z rzeczywistością, teraz po prostu zamiast to odkładać w nieskończoność, co skończy się jeszcze większym stresem, po prostu no. usiądź sobie, odpowiedz na te trzy maile, podpisz kontrakt, zrób to i masz z głowy i najlepiej jeszcze rób to świadomie, bo wtedy będziesz wiedział, że jak następnym razem przyjdą maile, to już się nie będziesz stresował. nie? Mm-hmm. no y- i to są takie małe rzeczy, że ja jestem taki trochę, wiesz, nie wiem, lękliwy w takim sensie, że, że myślę, że jak do mnie piszą, to znaczy, że już jest problem a to przecież nie o to chodzi, nie? <śmiech> I, i, i takie rzeczy sobie wybaczam, jak najbardziej no, że mam takie jakieś, nie wiem wady czy zalety charakteru że po prostu tak reaguję na rzeczy mm-hmm. i muszę się uczyć z tym żyć, no. Wiesz, jak
1: mówiłeś o, tej, o dostawaniu maili i o skrzynce odbiorczej, to sobie przypomniałem, znasz takich na pewno, takie na pewno osoby, które mają tysiące nieprzeczytanych maili w tak, skrzynce odbiorczej? Tak, tak, odbiorczych, nie? Ty powiem Ci, że moja partnerka taka jest, nie?
0: Aha, no, pozdrawiam własną, bo ja też. Ej,
1: ja bym się zabił chyba, bez kitu. No. Naprawdę, bym chyba wyskoczył przez okno, jakbym się obudził i zobaczył, że mam na przykład 3000 nieprzeczytanych maili na Gmailu, to bym no. by umarł po prostu z, z, z wiesz, samego, samej myśli o tym.
0: Mi się zdaje, że ona posprzątała, ja raz zobaczyłem na Macu, że, ona, że się pojawia tam taka ikonka czerwona powiadomienie, nie w tym w aplikacji e-mail nie jest 1700 coś tam, coś tam. Ja mówię, chyba ktoś do ciebie napisał maila, nie? I zna. No, ja mam zawsze tak, że kończę dzień i mam najczęściej w mailu maksymalnie od 1 do 2 nieprzeczytanych wiadomości. Nie? I, I to jest jakiś porządek rzeczy. I kiedyś miałem tak, że widziałem 30-40 i to już był stres. To ja, ja już się bałem otwierać. Nie? No, no. No. I to najczęściej wiesz, połowa z tego albo 70% to były maile do wywalenia, jakieś tam pierdoły zupełnie. I co, to, co też zwiększało stres, bo musisz się przebijać przez to. To i mhm. Tutaj Natalia napisała, że. Ona w sytuacjach napięcia stara się znaleźć chociaż naprawdę 10-15 minut, żeby zamknąć oczy, poddychać lub przysnąć. Nowy mózg mam wtedy i działa mi to, szczególnie w natłoku. No ja drzemki się, bardzo... Ja się drzemki.
1: zgadzam w 100%, tylko ja na przykład osiągnąłem stan, w którym właśnie te 10-15 minut odbicia nic nie pomaga niestety, nie? No to jest właśnie to.
0: No... Karol, ja słyszę i wiesz, ostatnie czego się mężczyzna oducza, to dawanie rad, ale z tym wysiłkiem fizycznym to jak, to będzie coraz gorzej, no? bo to się coraz mniej będzie chciało. Nie?
1: Ja wiem, ja wiem. Zdaję sobie z tego sprawę i nawet ostatnio się zdyscyplinowałem, żeby pojechać na basen o 7 rano. Mm. No. Pojechałem o 7 rano zamknięty, nie? Przerwa, <śmiech> przerwa jakiś techniczny problem. Poszedłeś na krosanta z kawą, nie? Nie, wróciłem do domu i wyszedłem. Nie, nie, z psem wyszedłem wcześniej, ale wróciłem do domu z jednym śniadaniem i zacząłem pracować. No ale mm, pojechałem drugi raz dwa dni później, bo już napisali na stronie, że y, techniczne problemy są ogarnięte. No, no, no. I pojechałem, niestety nowe techniczne problemy i znowu zamknięte. Nie? I są to jedyne dwa dni, kiedy można tam pojechać o siódmej rano, nie? No więc to był wtorek i czwartek, więc mówię. No nie, 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 tak nie może być, muszę się zdyscyplinować, uwielbiam pływać, więc nie ma problemu i pojadę w sobotę, nie? No. Jadę w sobotę, trochę pada deszcz, to jest w ogóle otwarty basen, więc dla mnie idealnie, bo będzie mniej ludzi, będzie fajnie, nie? Pływanie w basenie podczas deszczu jest spoko.
2: Hmm.
1: Dochodzę do bramy basenu, a na bramie jest wisi kartka jest na niej napisane... <laughs> awaria podgrzewania wody, temperatura wody 18 stopni. Mm. <laughs> Ale mówię, nie, 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 nie. To, nie. to nie jest powód. Ja tam idę, wchodzę, jak za trzecim razem się odbije, to w ogóle tu nie wrócę, nie? Mm. Więc idę, idę, nie? Idę, ja rozebrałem się w szatni, spoko, wychodzę na zewnątrz, nie? Idę sobie na spokojnie. Podchodzi do mnie ratownik i mówi... Wie pan, że jest awaria od podgrzew- ogrzewania? Mówię, tak, wiem, wiem, jestem świadomy. Jest pan pewien? Tak, tak, na pewno. Bo wie pan, jest, są cztery osoby, które pływają w basenie, ale one wszyscy są w, piance, w piankach. Ja mówię, nie, 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 dobra, nie, nie, idę, idę, idę. Dobra, nie, nie, wszystko okej, okay, wszystko okej. Okay. Wskoczyłem do wody i i poczułem, że był to zły pomysł, ale mimo wszystko pół godziny pływałem i było o, w porze, nie?
0: No, to rewelacja. Wyszedłem mocno zmarznięty
1: i bańka mi pękała od, od chłodu, ale mimo wszystko przepłynąłem i wiem, że jestem w stanie się zdyscyplinować, tylko muszę to robić po prostu bardziej regularnie. jestem tego świadomy i to na pewno pomaga, nie? Na pewno, na pewno pomaga... Na na wyczyszczenie głowy trochę to na pewno. Tylko, że wiesz, to znowu też taka pułapka, nie? Pamiętam, płynąłem, 15 minut popływałem i było już, wiesz, tak jakby, wiesz, takiego się luza łapie, trochę jest fajnie i kolejne 15 minut produktywnie, owszem, ale jednak myślałem, jak rozwiązać pewne problemy w pracy.
0: Mm, fajnie, I oczywiście jest fajnie. nie jest
1: to czas stracony, fajnie, bo rzeczywiście wpadłem na kilka pomysłów, dzięki którym można było tam coś usprawnić albo zrobić szybciej no ale fajnie by było, gdybym nie musiał o tej pracy
0: myśleć. nie, to myślę, że nie ma tego co narzucać że jak ci nie, nie, nie my...
1: narzucam, sobie po prostu tak sobie marzę, wiesz, myślę no, sobie, że marzeniem. fajnie by było, nie, przez dwa tak, dni tak. pożyć
0: swoim życiem tak <grym> bym, <nie? grym> po prostu popływać nie? No, po myśleć prostu. o wodzie, o rybach wtedy, o rafie kolorowej o czymś takim no.
1: gdyby nie było psa, to w ogóle byłbym w ciemnej dupie, bo tak to z psem przynajmniej
0: trzeba wyjść, nie Schmarany. no tak nie no następ... i
1: no sorry
0: no no nie no słyszę że jakbyś jakby nie było psa no to już jest takie w ogóle delegowanie odpowiedzialności za to no takie że wiesz że aż martwiąca mi się włącza nie? że najchętniej ten tam przyjechał i wiesz i cię wziął na dwór i że chodź robimy pompki nie Bo to... no, no. Albo ta, tak, jak tak. masz w robocie, że ten, że jest to pomodoro całe, nie? żeby ustawić. Ale wiesz, najłatwiej jest naprawiać problemy innych. Nie? To jest, w tym jesteśmy specami. No, 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 no. no. Ale
1: tak sobie, po, powiedz mi tak, tak szczerze z twojego życia, czy takie rozmowy o stresie to w, się spotykasz, spotykałeś z nimi wśród znajomych, czy nie? Bo ja sobie właśnie myślę w tym kierunku, że trochę mnie martwi, chyba najbardziej w tym wszystkim mnie martwi to, że jest to pewnego rodzaju tabu, że ludzie się boją przyznać do tego, że są wiesz, że mają za dużo, bo bo że zostaną uznani za za słabych, że że, że silne osoby nie nie mają prawa się przyznawać do tego, że mają słabości jakiekolwiek i, i to mnie dość martwi muszę powiedzieć, bo no bo, kurczę, chciałoby się, żeby było trochę inaczej, nie? Że, żeby to był jakiś bardziej taki respektowany temat jednak, żeby, żeby nie musieć tego z ludzi wyciągać na przykład, albo żeby nie czekać do momentu, w którym naprawdę sobie nie mogą radzić i muszą medycznie się ratować.
2: Hmm.
1: No. Jakie ty masz doświadczenie z tym tematem?
0: Hmm. No Takie mam, że słyszałem. Raczej że, że ten stres nie kojarzy mi się z tematem tabu. Mm-hmm. Um, I wiem, i że, że w domu był poruszany jakoś tak w miarę normalnie, całkiem, jako jeden z takich tematów, które czasem mówię, że, wiesz, że w domu o czymś nie mówiliśmy, albo nie wiem, coś. To, to żeby powiedzieć, że jestem zestresowany, to nawet kojarzę, żeby ojciec, wiesz, tak jak niektóre rzeczy może mu było trudniej powiedzieć, to powiedzieć, kurczę, że mam duże roboty i że trochę stresu jest i tak dalej, um, że to nie był wielki problem, bo, bo jest takie zrozumienie, że, że, wiesz, że no mamy dużo roboty, dużo chcemy zrobić i że czasem to jest stresujące. Um, wiesz, dla programisty największym stresem myślę, jest coś takiego, że robisz coś Napisałeś złe zapytanie na przykład do bazy danych i jebs, nie? właśnie zaktualizowałeś coś albo wywaliłeś i po prostu jest źle. nie I w tym momencie masz taki szal stresu. Albo właśnie zrobiłeś deploya, poszło w internet, nie działa i wiesz dużo użytkowników naraz nie może korzystać z czegoś. Mhm. Jest stres. nie I, I w ogóle takie momenty, że coś zrobiliśmy i nagle być może nie działa, pomimo tego, że zadbaliśmy o wszystko, żeby jednak działało i sam, sam jakby sam, sama możliwość tego, że może się coś stać jest ciągłym takim um, no towarzyszem. Mhm. Nie, nie, w ogóle nie kojarzyło mi się, jak powiedzieć, że będziemy gadać o stresie, o tym, że jest to jakieś tabu. Um, okay. No.
1: Okay. no. No to, to dobrze, to w porządku, bo nie wiem, może to jest jakaś moja błędna percepcja. Być może też nie słyszę wszystkiego, co ludzie mówią, hmm. bo nie odbieram tego tak, jak powinienem, ale trochę takie mam wrażenie, hmm. że, że ten stres jest w ogóle taki, że stres, nie tylko stres, ale że w ogóle przyznawanie się do różnych słabości, że jest jakimś takim niekoniecznie hmm. obecnym tematem.
0: Ja myślę, że tak do, ludzie do stresu by się ch- chyba. Przyznali chętniej niż do wielu innych rzeczy, o których gadaliśmy, tylko mhm. że stres jest czasem ciężko rozpoznać im.
1: No właśnie. A na przykład, jak, jak Ty u siebie rozpoznajesz stres?
0: No, no, ja widzę, że jestem roztargniony, rozbiegany. I mam tak, że jak siedzę i patrzę, to mam taki napięty wzrok. Ja to czuję, że patrzę na kogoś i nie jestem z tą osobą. Mhm. Zwłaszcza jak to jest ktoś bliski i wtedy mam już takie przyzwyczajenie do tego, że mogę sobie powiedzieć chyba coś, coś mnie martwi nie? i często też miałem tak, że ktoś mnie spytał wtedy, no ja go da mnie ja na przykład często pyta właśnie ty, co, co jest nie? i wiesz, jeżeli czuję, że dostaję takie pytanie, no to nie dostaję go bez powodu też, i jeżeli sam siebie nie widzę, no to ktoś może zmonitorować mhm. i, i spytać I ja wtedy jakby no to pytanie myślę nie jest y, rzucone bez, po, bez powodu więc introspekcja jakaś i no, ale tym bardziej, te całe, wiesz, moje pisanie introspektywne i te sprawy, co mnie to interesowało, przecież współprowadzenie tych terapii, czy teraz znowu pójście na psychologię, no to jednak wymaga tego wglądu i takiej praktyki tego, czy medytacja i ten. I wtedy to rozpoznanie stresu jest łatwiejsze, bo jeżeli jesteś w stanie doprowadzić się do stanu takiego spokoju, to łatwiej ci rozpoznać stres. I mhm. wtedy wiesz, że to możesz o tym powiedzieć, no jestem zestresowany. No, taki jest jakby status, bo jest ten bodziec, jest to, jest to, to mam rozgrzebane, to mam rozgrzebane, tego nie zrobiłem, a to niedługo muszę zacząć i, i jestem zestresowany. Dobrą wiadomością jest to, że jak mieliśmy ostatnio parę razy taki moment, że obydwoje byliśmy zestresowani na przykład czymś, mhm. To znaleźliśmy już parę miesięcy temu mm, jakieś rozwiązanie na to, jakąś metodę. Mianowicie taką, że idziemy sobie obydwoje, wiesz, najpierw oczywiście przyznajemy się do tego przy sobie, że jesteśmy zestresowani tam jakoś wiesz, że jest nam trochę ciężej teraz i tak dalej. A później idziemy sobie do naszej białej tablicy i tam priorytety, priore, no, robimy priorytety. <grytety> nie, nie powiedz to Kuba, powiedz. priore, priorytet. Tetyzujemy.
1: Tak jest, brawo.
0: No i wypisujemy sobie wiesz, to, co mamy na, ta, na pulpicie umysłu i porządkujemy to sobie, robimy jakiś commitment, co zrobimy do końca dnia, co zrobimy jutro, przynajmniej wiesz, taki fragment i to już nam nadaje jakiejś takiej kontroli, takiego podejścia, że to nie nas ścigają tematy, tylko my je robimy. I Nagle się okazuje, że wiesz, że i tak więcej niż możesz nie zrobisz. I to nieważne, czy będziesz zestresowany, czy nie. Więcej nie ogarniesz. I ten stres wtedy jest taki no, rozbity trochę racjonalnością, że po prostu nie pomoże ci. I nam tak to działa, że rzeczywiście jesteśmy po takich sesjach z tablicą mniej zestresowani. Mówię o tej tablicy, bo to jest trochę co innego niż kartka. Ta tablica jest duża, można więcej zobaczyć. Um. No, no i też, wiesz, jakiś właśnie wysiłek, nie? Pójście na spacer chociażby, pójście nad wodę, zobaczyć wodę, na chwilę się oderwać, wrócić, też, też Okej,
1: okay. muszę powiedzieć, że jakiś czas temu. Odebrałem nowy motocykl i rzeczywiście jazda nim bardzo mnie odstresowuje. To muszę przyznać rzeczywiście. To hmm. jest fantastyczne uczucie i, i yy, no, była taka kiepska pogoda po tym, jak go odebrałem, więc nie miałem możliwości się nacieszenia, ale teraz się trochę polepszyło i Bo... mam nadzieję, że to też będę mógł włączyć. Do... Wiem, że to nie jest aktywność fizyczna. Nie próbuję tego powiedzieć. No, nie, ale... myślę, że
0: jest. Wiesz, to, to musisz trzymać cały ten motocykl. No ja nie wiem, ja nie jeżdżę motorem, ale musisz to utrzymać, nie? tą bestię, wiesz, tu wcisnąć, więc napinasz ciało i coś tam, coś tam.
1: <śmiech> nie, no nie jest to aktywność fizyczna, znaczy, znaczy, pewne, znaczy nie, dobra, jest to aktywność fizyczna, ale nie jest to aktywność fizyczna sama w sobie, która może relaksować, tylko e, bardziej bardziej samo to uczucie, z którym jest mm. związane.
0: No, to ja byłem ostatnio w weekend na tym, na boisku na Agrykoli i grałem chyba ze cztery, nie wiem, nie przesadzam, ze trzy godziny w kosze grałem, pięć meczy żeśmy zagrali, nie? Na całe boisko stary, tak się napuciłem tak było dobrze wiesz, w dziesięciu chłopa albo tam jedenastu czasem na zmianę ktoś był i jak wracaliśmy przez park to szliśmy sobie i po prostu, wiesz, wszystko jest piękniejsze nie? masz tyle, to bodaj, że są te endorfiny czy coś, wszystko jest żywe i na wszystko widzisz, że dasz temu radę i jakikolwiek stres się skumulował w ciele to po takich trzech godzinach koszykówki przepocony wiesz poobijany i fresh nie? no fresh w takim sensie, że wracasz do chaty jesteś padnięty też trochę, zadowolony bierzesz prysznic i i rura, nie, więc naprawdę fresh nad... mocno nie?
1: nadal się z tobą zgadzam i nadal rzeczywiście uważam, że to, to jest całkowicie prawda, tylko to jest znowu ślepa uliczka taka, że żeby trzy godziny grać w kosza to trzeba te trzy godziny gdzieś znaleźć nie że co chodzi A no, ale ty masz... no,
0: weekend też pracujesz 15 godzin
1: no niestety tak, obecnie tak.
0: No właśnie, to jest to. To nawet masz teraz weekendy, Robione. Mhm. To to nie było dla mnie jasne od początku. No widzisz. Przeczytamy, co tu Rafał pisze. Miałem wpaść na chwilę, bo jestem dzisiaj w biegu na lekkim stresie, ale zauważyłem, że słuchanie tej rozmowy mnie zrelaksowało i oderwałem się od bodźców, mhm. które mnie uwierały. Nice. Słuchanie podcastów pomaga na stres. No i też. Yy, można skierować myśli w inne miejsce. Tak, ja na przykład uwielbiam, jak już nie mogę ogarnąć trochę swoich myśli, to włączam sobie podcast o historii, za rubieżą się nazywa i mhm. ten facet mnie trochę zabiera właśnie w inne miejsce. Nie? Albo o taki super podcast jest trochę dla dzieci, ale powiem Ci, że jest jazda. Takie krótkie odcinki 10-minutowe nazywa się Dziko Przygody. Aha. I babka tłumaczy, jakby interakcję z naturą w taki naprawdę ciekawostkowy sposób. I mnie takie 10 minut potrafi po prostu wiesz, wciągnąć, zabrać, jak miałem do wieku, wiesz, dziecięcego, rozłożyć na chwilę na, na materacu, ucieszyć i później o, znowu robić, co robię.
1: No i znowu w normalnej sytuacji rzeczywiście zgadzam się i też staram się to robić. Absolutnie nie odrzucam niczego, co mówisz i e, skoro jeszcze jestem w stanie siedzieć i wiesz, być tutaj z tobą, to nie no znaczy że No
0: właśnie, to czasu masz, nie?
1: No, gdzieś tam coś się znajdzie. E, tylko, że to są też takie mechanizmy. Akurat w moim przypadku, może niekoniecznie, ale w, znam osoby, które tak mają, że że wiedzą, że coś ich zrelaksuje, że na przykład wyjście na spacer na pół godziny ich zrelaksuje, ale tego nie zrobią, bo wiedzą, że przez te pół godziny znowu coś jeszcze mogą zrobić. I taki wiesz, to jest taki samo napędzający się wyrzut sumienia trochę, nie?
2: Hmm.
1: Czasami tak miewam, ale jak, jak to rozpoznam w sobie, to, to akurat ja nie mam skrupułów, żeby się z tym pożegnać i jednak zrobić to, co jest dla mnie lepsze. Eee, no, Tye, a ale masz, jakiegoś,
0: masz jakiegoś sąsiada, z którym się możesz umówić na wyjście? czasem jest łatwiej, w nie, wujkę. wiesz, no,
1: znalazłby się na pewno nie. No. Mam znajomych przecież nie.
0: No właśnie. No może czasem tak, wiesz, nawet możesz się zdziwić, że oni też mają jakiegoś stresa i też nie mogą się wyrwać na ten. A we dwójkę wyjść, sobie porobić pompki, chociaż pół godziny, nie wiem, coś tam z. Se pomachać łapami, to jest, to jest czad. Nie? I to, bo to nie trzeba dużo. Na przykład ten facet pisał w tym, w tym całym um, wyloguj sobie mózg, czy wyloguj swój mózg, że, że on pisze, że nawet 45 minut trzy razy w tygodniu wysiłku fizycznego, takie, które podnosi tętno w miarę, to już jest dla organizmu coś... Yy, co pozwala mu się zrównoważyć dobrze. Mm-hmm. Że nie chodzi o bieganie maratonu, nie chodzi o trzygodzinne mecze w kosza, nie chodzi o, leż, o, pływanie i dojazd i tak dalej. 45 minut
1: czegoś. Wiesz, no podczas całej tej rozmowy mam nadzieję, że trochę mm, będę miał wyrzut sumienia, że tego nie robię i to zacznę robić od jutra na przykład. Nie? O... Z tym wyrzutem sumienia to jest taki trochę żart. nie? Chodzi bardziej o to, że może Ech. znajdę motywację lepszą.
0: Tak, pewnie już bym gadał coś o tym, że nie, zrób to z innej emocji, z akceptacji. Tak, nie, Ale się w tym przypadku, jeżeli wyrzuć emocji. Tak, jeżeli wyrzut sumienia Cię zaprowadzi do tego, żeby poćwiczyć, to niech będzie wyrzut. Będzie wyrzut endorfin. No, trochę mam taką nadzieję, nie? Być może tak będzie, właśnie. No bo ciężko Ci tak naprawdę coś innego zasugerować w sytuacji, którą przedstawiasz. Nie jeżeli masz... Ja, to, to też nie jest tak, że ja
1: szukam rozwiązań, bo ja wiem jakie rozwiązania są, tylko właśnie widzisz znowu, tak jak mówię, to jest pewnego rodzaju pułapka, że się to wszystko samo napędza i być może ta rozmowa właśnie będzie takim dla mnie motywatorem do tego, żeby jednak też yy, no, a, zrobić tylko coś to widzisz.
0: Ty znasz rozwiązania, ale ty nie dasz sobie tego ładunku emocjonalnego, którego ja ci dam teraz.
1: A, to tak, no tak, no tak, dziękuję.
0: Dlatego potrzebujesz coach'a w tym momencie, <laughs> więc musisz znaleźć czas na coaching jeszcze.
1: No, Natalia piszesz, że to jest aktywność dobra, podejrzewam, że chyba chodzi jej o prowadzenie motocykla, że odłącza mózg z tematów innych niż jazda, musisz skupić się na konkretnym prowadzeniu i to bardzo dobre, mnie to też relaksuje, no, no tak, tak, tak. Zgadzam się, ale to jazda na motocyklu to jest jeszcze inna sprawa, bo to jest jednak takie fizyczne odczuwanie podróży, to jest... Jak ktoś nie próbował, to bardzo, bardzo polecam. Bardzo, bardzo polecam, bo to jest trochę inny sposób na to, żeby przemieszczać się z punktu A do punktu B.
0: Ja miałem w liceum taką dziewczynę, co jeździła na motorze, I jak Pamiętam. mnie zabierała, wsiadała no, na tył. Tylko, że ja to się i tak trzymałem, jak ona zaczęła przyspieszać na tych <grym> motorach. No. Bardzo fajnie. No, no to jest, to jest, to jest ja to... zupełnie innego niż jazda czymś innym, bo to wiesz, jest adrenalina i to cię zabiera, wiesz, ten cały wiatr i to wszystko. To, to ja się na przykład. Z, ja adrenaliny
1: nie potrzebuję jako takiej, bo mi nie chodzi w ogóle o prędkość. Zwłaszcza w Szwajcarii, gdzie mieszkam, to gdzie tu można prędkość jakąś osiągnąć, daj spokój. Nawet na autostradzie się wleczesz. Ale właśnie chodzi o ten wiatr, chodzi o to fizyczne, takie naprawdę fizyczne odczuwanie, tak, że się poruszasz. nie? To jest trochę jak, trochę jak jazda kabrioletem, nie? samochodem. Ale mimo wszystko jeszcze, jeszcze bardziej intensywna, bo dostajesz wiatr na klatę, na ręce, trochę na nogi i zupełnie się to inaczej odczuwa. A oprócz tego... No to też jest tak, że jak samochodem prowadzisz, to kręcisz kierownicą, a tutaj jednak wiesz, całym ciałem musisz balansować. To jest zupełnie inne odczucie. I naprawdę każdemu, kto nie próbował, polecam z całego serducha, bo jest to doznanie, naprawdę nie nie o prędkość, nie o przyspieszenie, tylko doznanie tego właśnie takiego... Wiele osób nazywa to wolnością. Ja tam nie, nie potrafię tego dokładnie zdefiniować, ale może ta wolność jest rzeczywiście dobrym dobrym słowem
2: mm.
0: no myślałem o tym nieraz żeby sobie zrobić prawko na motor i teraz w sumie się zaczyna taki sezon bo on do września trwa w Warszawie czy w Polsce, żeby robić prawa jazdy kto wie
1: no, jest wiele miejsc w Polsce, gdzie robią cały rok o, okay. na przykład w Koninie <śmiech> to
0: prawda nie to pojadę <śmiech> no, no. No kończę, znaczy kończę, 75% napisanych gdzieś swojej powieści i właśnie między innymi teraz był był taki moment pociągu między Warszawą a Zieloną Górą, gdzie była stacja Konin też. Była scena w Koninie? No scena nie, ale scena była wcześniej w Koninie. (śmiech) Czy wchodzi do pociągu
1: facet sprzedający piwo?
0: Nie, ale kelner jest mocno szajbnięty. Ten z Warszawy. No fajnie. No.
1: Kelner w Warsie? W jakim pociągach są kelnerzy?
0: No, taki co z wózkiem jeździ i wiesz, i pyta co komu. A,
1: okej, okay, cześć, dobra.
0: No. Jak byś go nazwał? Barista, sprzedawca, kelner?
1: Nie wiem. Nie wiem. Nie mam nie. pojęcia.
0: Steward. Hey, hey. hmm.
1: Kiedyś tak się ich nazywało w pociągach. Podobno.
0: Panie Stewardzie? No.
1: A stresuje Cię to, że piszesz książkę i że musisz kiedyś skończyć, czy, czy bardziej jara cię sam proces?
0: I to, i to. Um, no chyba tak, że jestem tym zestresowany, że to tyle trwa na przykład, albo, że... A założyłeś,
1: że to potrwa jakiś czas konkretny,
0: czy... czy... Tak, ja już chciałem skończyć z końcem marca. No. A. no. Um. Ale... Patrzę to na to tak doświadczeniowo, że na przykład tą poprzednią, którą tam rozsyłałem gdzieś po wydawnictwach, to właśnie cała praca nad nią trwała rok. Mhm. A tę zacząłem nad nią tak poważnie pracować na początku grudnia. Więc teoretycznie mógłbym sobie powiedzieć, że może to trwać i do grudnia. I wcale nie wątpię, że tyle właśnie będzie trwało. Koniec końców. i i takie narzucenie sobie deadline'u pomaga trochę. To są takie zrywy czasem u mnie, bo też wydaje mi się czasem, że jak napiszę trzy sceny w przeciągu jednego dnia, co jest bardzo dużo napisać trzy sceny, bo jedna scena to jest średnio jakieś, nie wiem, 900 tysiąc słów. To są dobre dni, to są takie mega dobre dni. I w momencie po takim mega dobrym dniu zaczynam sobie myśleć, wow, a gdybym tak właśnie codziennie
1: pisał. Rzucasz sobie normę jakąś. No,
0: tak? no. Że no że teraz ja tak ja mógł książkę. Raz, no tak, raz na miesiąc bym miał prawie książkę gotową.
1: Nie? Jak o, już mróz. <laughs>
0: no, a tu tak nie jest. I nagle wiesz, piszesz trzy, później piszesz jedno, a następne trzy dni nic nie masz napisać. Bo. Różne są przyczyny. I tutaj albo to jest wiesz, że jesteś zajęty innymi tematami, albo że. No. Nie hmm. A ja jak, nie to jest, jak
1: to jest w przypadku pisania książki w Twoim przypadku? To jest tak, że Ty potrzebujesz Weny, czy, yy, czy traktujesz to jako pracę? Po prostu wiesz, że narzucasz. Nie, na jeszcze nie razie...
0: traktuję tego jako pracę. I. I próbowałem do tego tak podchodzić i były dni, kiedy tak pilnowałem swojego procesu bardzo skrupulatnie i nie była to kwestia weny. Po prostu jak usiądziesz i powiesz, że dzisiaj siedzę tak jak codziennie minimum 2-3 godziny nad tym, to nie ma bata, żebyś czegoś nie napisał. Napiszesz choćby pół strony, ale to pójdzie do przodu. Napiszesz dwie strony super, napiszesz trzy, czy tam jedną scenę, dwie, ekstra. I nie można tego mierzyć tym, ile napiszesz, w moim przypadku, tylko tym, że spędziłeś ten czas nad tym, żeby to pisać. I to jest wartościowe, samo w sobie. Teraz utrzymanie takiego reżimu pisarskiego jest jeszcze czymś, nad czym pracuję. Bywało tak, że udawało mi się na przykład przez miesiąc trzymać coś takiego, przez trzy tygodnie, przez dwa. To jest dla mnie bardzo długo. Um, no, ale żeby trzymać taki, taką dyscyplinę przez dłuższy czas, albo nawet taką, gdzie, gdzie wliczone w to są dni wolne też od pisania powiedzmy, albo że piszesz nie po to, żeby napisać kolejną scenę, tylko napisać sobie coś innego, mhm. um, czy tam piosenkę sobie napisać albo coś, to wciąż jest jeszcze coś, do czego dążę. Um, no bo no takie
1: okej, okay, już abstrahując od sytuacji takiej ekstremalnej, w której jestem obecnie ale załóżmy, że jak trwa normalne życie to ja na przykład znajduję y, tworzenie dyscyplin i, i, i podążanie za nimi właśnie bardzo stresowującym zajęciem, dlatego że y, że to nakłada jakiś taki porządek dnia czy porządek tygodnia, w którym właśnie nie muszę się zastanawiać, że coś jest do zrobienia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w tym to też może być chorobliwe nie? i też znam takie osoby, które chorobliwie podążają za jakimś planem jak ten plan nie wychodzi, to jest, jest dramat i uważam, mm. że to jest niezdrowe, ale, ale mimo wszystko jak sobie gdzieś tam jakąś uda mi się narzucić dyscyplinę, to jest to dla mnie bardzo y, uwalniające. Może
0: tak, nawet nie razem, ale uwalniające. Tak, niemal za każdym razem u mnie działa to tak samo. Problem polega na tym, że nie zawsze sobie ją narzucam. No i jeżeli no, jeżeli no, ja sobie ale. rano wrócę na przykład do domu, tam o tej godzinie siódmej, bo nie wiem, przejdę się na spacer rano, i o siódmej sobie napiszę na tablicy wszystkie rzeczy, które mam w głowie na dzisiaj i wyjdzie mhm. z tego na przykład 10 punktów, to ja do godziny 13 to wszystko zrobię, <laughs> wszystko zrobię i nie mam tak, żebym myślał o Jezus, jeszcze to mam do zrobienia, albo że z czymś nie zdążę, albo że się czymś stresuję, po prostu odhaczam jedną po drugiej. Mhm. I to jest dobry, dobry reżim pracy. Nie? Tylko, że nie robię go codziennie, nie robię tak zawsze. I być może gdybym tak robił, to miałbym mniej stresu. No, pewnie tak. M- mogę takie założenie wysunąć, bo jeżeli w te dni się nie stresuje, no to czemu miałbym się stresować później, nie?
1: To jest ciekawe, bo kiedyś była taka teoria, że wystarczy robić coś regularnie przez 21 dni, że wchodzi to w twój nawyk, to tam gdzieś zostało obalone w ostatnich latach, hmm. że 21 dni to jest za mało i że to jest oszukiwanie trochę samego siebie. Um, zastanawiam się, gdzie jest, ta, gdzie jest ta granica. Rzeczywiście, tak wiesz, z fizycznego punktu widzenia, nie? że twoje ciało, mm. twój umysł się przyzwyczajają do, do jakiejś czynności, e, która jest wykonywana regularnie.
0: Siedem lat pewnie, nie? Tyle trwa <laughs> życie też, średnie komórki. No. no, może być. Jeżeli zrobię coś przez 21 dni, to dla mnie to i tak jest też mega piątkę nie, sobie przybijam.
1: Tak, tak. Nie, no No. pewnie, oczywiście. Czasami nawet, bo jak sobie myślę, jak jakiekolwiek dyscyplinę spróbowałem sobie narzucać, to wiesz, różnie ludzie, ludzie są różni, nie? Niektórzy chcą widzieć cel za rok i sobie powoli do niego kroczyć. Jedni A inni, jak zobaczą cel za rok, to ich to zdemotywuje, bo pomyślą za rok? Wiesz, co się może w rok wydarzyć? Niektórzy potrzebują cel, który jest widoczny, wiesz, w przeciągu dwóch dni albo siedmiu dni. I tak sobie myślę, że że trochę od, odeszliśmy od tematu, ale tak sobie myślę, że trzeba jednak celebrować nawet takie małe sukcesy w postaci właśnie wiesz, zrobienia czegoś drugi dzień pod rząd nie? i też hmm. powiedzenia sobie dobra robota i e, oby tak dalej, no. No. E, no, że, że to wcale nie musi być właśnie ani 21 dni, ani 60, czy cokolwiek innego, że to no. może być nawet bardzo krótka rzecz.
0: No no i łączyć to też, nie? Mieć plan na rok mieć plan na tydzień, mieć plan na dzień. I hmm. my mieliśmy taki moment, że wiesz, codziennie sobie coś planowaliśmy, yy, budziliśmy się o tej czwartej trzydziści, robiliśmy rano ćwiczenia i wiesz, dalej wstajemy rano, dalej jak, no, ćwiczymy, ale już tak powiedzmy trzy, cztery razy w tygodniu, nie? Nie, że siedem masz. Yy, I jest tak że mi w pewnym momencie przyszło słuchaj, musimy celebrować chociaż raz w tygodniu to, że odbiliśmy tydzień, bo bo to jest mega ważne, zrobić sobie podsumowanie tygodnia, zrobić sobie podsumowanie miesiąca. Na przykład podsumowanie miesiąca robimy od lutego cały czas i to jest sztos. I zaczęliśmy robić sobie coś takiego, że w, w kalendarzu przez cały maj zapisywaliśmy sobie, no ja oprócz Vipassany, kiedy nie mogłem pisać, że piszemy sobie trzy lekcje wieczorem z danego dnia. czego się dziś, Co jest ważne dzisiaj, nie? co się stało takiego. I Aha. nawet takie zapisanie sobie, taka krótka introspekcja, która trwa nie wiem, trzy, 5 minut, potrafi Ci coś skonsolidować, coś takiego ułatwić, coś zamknąć. I, i, i sam już ten moment zamknięcia Daje ulgę, między innymi pewnie od stresu, nie?
1: Tak, tak, bo niezamykanie różnych rzeczy jest bardzo stresujące. Czy bardzo w pracy, stresujące. czy w życiu prywatnym. Nie, w,
0: tak, dla to mnie powiedzieć. to jest, myślę, jeden z głównych powodów stresu. To są dwa u mnie. Jeden to jest zmiana, taka, taka zmiana, że robisz sobie trochę zamieszanie w życiu.
2: Mhm.
0: Ale też taka zmiana, nawet której ktoś by nie nazwał zamieszaniem, że, że wiesz, no, że zmieniasz pracę. No ale jeżeli zmieniasz pracę po raz trzeci w przeciągu pół roku to nie uszukuj się, że, że ty powinieneś być spokojny w tym momencie. Nie? Ja sobie muszę tak to mówić. że To jest, to jest poważna rzecz w pewnym sensie dla organizmu. Nie? No i tak samo właśnie z tym, z tym niedomykaniem. Że na przykład o, piszę książkę, robię piosenki i wiesz, jeszcze zacznę tańczyć na róże. Nie? I, I we wszystkim jest 50%, 70%, ale one się nie kończą. I, co? I to jest hmm. stresujące właśnie.
1: No. A, tak pamię- Pamiętam jak w 2016 roku gdzieś pod koniec, nie wiem czy pamiętasz jak miałem ten One Year of Moment. Hmm. W 2016 roku pod- podjąłem taką decyzję, że będę robił jedno zdjęcie dziennie. Przy- przez 365 dni. I będę ją pu- publikował. miałem tam i stronę i Instagrama. I się to udało. I pamiętam, że było to dość przełomowe, dlatego że rzeczywiście musiałem się mocno zdyscyplinować, żeby robić jedno zdjęcie wow. i publikować codziennie, bo to wcale, a wcale nie jest takie proste, tym bardziej, że nie chciałem, żeby to było zdjęcie zrobione tylko po to, żeby wiesz, wypełnić, wypełnić to zadanie, ale z drugiej strony, no nie zawsze jest tak, że, że można coś fascynującego znaleźć danego dnia, nie? I że nie zawsze tak się da zrobić Jakieś fantastyczne zdjęcie i wtedy musiałem też po prostu szukać i się samemu inspirować. To było, to było czadowe i właśnie wprowadzenie tej dyscypliny takiej codziennej zupełnie było bardzo odświeżające dla mnie, bardzo i mhm. wiele rzeczy to zmieniło też, takich poważnych rzeczy, bardzo poważnych rzeczy. Mhm dlatego, że to jest, wiesz, taka mieszanka wielu rzeczy, nie? Wiara w siebie, że możesz coś zrobić przez tak duży, duży czas, narzucić sobie dyscyplinę i że to jest możliwe. To, że, e, że też mózg trochę zaczyna się też przestawiać na inne tory, zaczyna e, być po prostu bardziej produktywne, a też to, jak sobie narzuciłem taką dyscyplinę, która była właśnie w... E, w tej kategorii takiej kreatywnej to też powodowało, że no, wiesz, mózg musiał pracować, nie? I, mm. e, i, i
0: wiele rzeczy mi to dało. Bardzo mm. wiele. I to było super. To mi się przypomina taka kobieta, która jak z nią rozmawiałem właśnie o takich stresujących rzeczach. E, starsza oka nie ode mnie. E, I powiedziała mi procedury, nie. Ja, jak coś czuję, że już mam porozsiane albo nie, nie wiem, co się ze mną dzieje, to procedurę. Idę szydełkować, hmm. idę do ogrodu, muszę coś zrobić, idę zrobić jedzenie, coś takiego, że wiesz, posprzątam, nie? Mm-hmm. Że, że mam parę takich rzeczy, które mnie uziemiają od razu i robię je wtedy. Ale to jest moment nie taki, że ucieczka zupełnie, ale trochę takie, wiesz, okej, okay, przeszedł limit, muszę zrobić jakąś procedurę. Mhm. Nie, że obsesyjnie od razu, ale wiem, że do tego doszło i najlepiej mi na to pomaga procedura. Nie obsesyjnie,
1: ale muszę. Ale muszę. (laughs) W międzyczasie Natalia napisała, że cała ta sytuacja związana ze stresem jest stresująca i że życzy mi, żebym doszedł do punktu A. Już nie będę przeklinał. I że po nim wszystko jest łatwiejsze. No więc Natalia, informuje Cię, że tych punktów było tyle, (głos) 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 że jestem już bardzo daleko za tym, ale przyznaję, że rzeczywiście odpuszczenie sobie samemu ciśnienia, które samemu się stwarza i samemu sobie narzuca jest rzeczywiście też potrafi być uwalniające i trzeba mieć umiar zwyczajnie. I jeszcze Rafael pisze, to jest mój kolega z pracy, pozdrawiam, że nas pozdrawia i że głównie słuchał podcastów, a dziś YouTube mi was wyświetlił. Ciekawe rozkminy trzymam kciuki. Mam no, nadzieję, że w karcie na czasie jesteśmy, nie. Że A w, w ogóle Karol, będziesz, wyglądasz
0: już z twarzy dużo lepiej niż na początku odcinka. Nie no wiadomo, no wiadomo, pewnie, pewnie na już, nie? ten podcast. No. Pewnie, pewnie. No, no, bo to jest takie też uspołecznienie tego tematu stresu. Wiesz, no jakby otwierasz go i. i, i... I to dobrze robi, nie? Bo nagle nie jesteś z tym sam też. Ja też myślę czasem, że w stresie właśnie to to jest takie uczucie, że kurde, ale się doprowadziłem do jakiejś ciemnej idei właśnie i i to z powodu moich decyzji. Nikt, wiesz, mi tego nie narzucał. To ja tak wybrałem. Taką ścieżkę zawodową wybrałem. A przecież mam coś innego. I nagle, wiesz... Kim ja jestem, żeby teraz
1: zabierać czas i to tłumaczyć i tak dalej. Inni mają i swoje problemy, co ja będę... No, Źle no mi sobie...
0: jest, mieszkam w Szwajcarii, dobrze zarabiam i wiesz, tu mam pracę, powinienem się cieszyć, dużo osób w covidzie nie ma, a ja marudzę, że mnie coś stresuje, nie? No oczywiście. Ale, to, ale oczywiście. To, jest, to jest taki taki wiesz, no fatalizm wiadomo i to i na pewno. To są, to są niebezpieczne rzeczy, nie? Niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Znaczy, wiadomo, warto sobie egzystencjalnie poukładać rzeczy i jeżeli czasem takie niebezpieczne rzeczy przyjdą do głowy, no to powiedzieć, ej, dobra, to jest niebezpieczne, to co ja myślę, no to może znajdę czas, żeby to przemyśleć w bezpieczny sposób i sobie poukładać jakąś tam fundament, ale ale tak, jeżeli jeszcze jest dużo stresu i to jest w trakcie i to się zaczyna nawarstwiać, to to wtedy jest trochę niebezpieczne, bo to zabiera siły znowu, dużo mózg mhm. myśli i niewiele z tego jest. Niewiele. Tylko, no. tylko negatywne myśli, nie? No, fakt, fakt, fakt. No. Dobrze, że pogadaliśmy o stresie. Trzymam, tak, wiesz, kciuki, tak jak tu widzę, Natalia też trzyma ze kciuki i, i wiesz, wy też za mnie trzymajcie, bo z tej nowej roboty, wiesz, nie chciał, żeby, no. żeby tam był kwas od początku, też będę się...
1: Może, może po prostu nie rzucaj sucharów od pierwszego dnia.
0: <śmiech> A, właśnie suchar, nie? Ten, co już, y, chyba ci zdradzałem, ale powiem suchara, bo o... dzisiaj no, go wymyśliliśmy po drodze. Bo jedziemy głównie Puławską na początku i tam jechał tramwaj. Jak się nazywa podróżujący tramwajarz? Tramwajarz... Uwielbiam to. Dzięki Kuba. No. Wszystkiego dobrego. Trzymaj Dzięki. się serdecznie
1: Pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia, oby za tydzień.
0: Tramwajasz, Tramwajasz, A przejechałbyś się tramwajem na bank, byś się odstresował.
1: No, na pewno.
0: No, Na tyłem pewno. nawet, jak pojechał. Bez problemu. Trzymajcie się, do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Hey.